0: 25 de fevereiro de 2021 Pré-jogo de Flamengo e São Paulo O jogo que pode, simplesmente Não, não pode O jogo que vai definir o Campeonato Brasileiro 2020 barra 2021 Esse é mais um podcast Uma vez Flamengo Eu, Fábio Pina recebo hoje Mais uma vez Rafael de Matos, o Matoso Matoso, muito tenso para o jogo de hoje? <risos>
1: Fala, Fábio! E aí? Que
0: maravilha! Com esse hino maravilhoso que a gente abre hoje, o nosso pré-jogo tenso!
1: Cara, eu já tive hoje todos os sintomas de meningite, ebola, <risos> covid, de tudo que a gente pode imaginar... Em casa, de férias, sem ter muito o que fazer. Então, foi uma loucura o dia, mas.
0: Meu Deus, chegou, chegou a hora, né? Daqui a pouquinho. Caramba! Daqui a pouco o jogo, de... hein, cara? O campeonato então, vai, vão... vai vir. Vamos bater um papo então, hoje, vamos fazer esse pré-jogo. É, são as nossas expectativas, o ponto de vista tático, escalação do jogo. Saber se o São Paulo, como é que vem o São Paulo, né? Se essa derrota para o Botafogo humilhante é, abalou ou não. Vamos ver, né? Vamos pensar aí positivamente. Cara, vai dar certo.
1: É isso, vai dar. É, eu acho que depende muito mais da postura que o, que o Flamengo for entrar no jogo. É, o Flamengo tem que passar um recado nos primeiros minutos do jogo, de que eu vim aqui para ganhar, eu vim aqui para ser campeão. Isso é importante, isso
0: é importante. Né? Cara, definir jogo no primeiro, nos primeiros minutos, 15, 10, 15 minutos, é, é fenomenal. Claro que sempre mantendo o time para frente, pressionando, não dando nenhum espaço, porque também não pode, sei lá, eventualmente conseguir o um gol no começo e não... E não manter e aí matar a gente do coração.
1: <risos> é isso, é, e eu, eu digo nem, nem de fazer um gol no começo é passar o recado né? É, uhum. passar o recado aqui, a bola é minha a bola vai uhum. ficar comigo, eu vou chutar no seu gol e eu tô aqui para ser campeão O amigo, não, não pode começar esse jogo numa rotação baixa tem que uhum. passar esse recado logo porque o São Paulo é, não tá com confiança né? um time é, que chefe. jogou 10 jogos esse ano de 2021, ganhou um jogo apenas é, hum. Como você disse, perdeu o Botafogo, que além de, de já estar tá rebaixado, jogando muito mal, já não tinha nenhuma pretensão no campeonato. Nossa. E, enfim, agora, uma, uma atmosfera né, para esse, esse jogo. É. Né? Pegaram uma, uma declaração do Rogério Senna, ele dizendo que é diferente treinar o Flamengo, e fazendo toda a alusão é, do que o Flamengo representa né, para o pro povo carioca, é, ele até admitiu que não conhecia muito o Rio de Janeiro, é, e agora ele vê o, o tanto que uma vitória, um título do Flamengo, representa para o pro, pro povo sofrido, principalmente,
0: né, que é a grande parte Cara, isso... do, do, da torcida do Flamengo. Isso porque a gente está nesse momento de pandemia, restrições, tarará, e ele não sentiu a verdadeira pressão do que é a torcida do Flamengo. E mesmo assim já teve gente na rua, já teve ônibus, já teve, já teve projeção de bandeirão no em morro e tudo mais. Né? Assim, O clima, a atmosfera criada em torno do jogo do Flamengo, ainda mais o um jogo decisivo desse é muito grande. É muito grande. O cara grande. tem que ter muito grande, o cara tem que ter equilíbrio. Hoje é o time vem com a provável escalação. Repetida, né? Do, do, do jogo passado, que é Hugo, Isla, Gustavo Henrique Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique Gabigol. Essa é a provável escalação aí do, do Flamengo. É,
1: eu, eu, não, eu não acredito que ele vá colocar o Arão. É, não, que ele não. não
0: tem condições, não, cara. Não ele tem, vai né? estar lá. So... Não, tem não. É a fratura mesmo. Ele quebrou é, mesmo. Tá. Ele seria, assim, uma maluquice, sei lá. Alguma coisa, assim, muito louca para o Arão entrar. Realmente a fratura não, não consolidou. Uhum. menor condição, né? E aí vai com essa zaga que a gente tem um pouco de receio, né? O Gustavo, o Gustavo Henrique aprontar alguma coisa, mas vamos torcer para ele ter mais cabeça hoje. Mais equilíbrio, né? É, como aprontou, né? No último jogo, né? Exatamente, é. esse é o medo Tomara que o Isla também, a lateral direita é... Esteja mais, assim Ele desempenha bem, etc tal Mas o último jogo ele não fez exatamente o que a gente esperava dele E tomara que ele esteja mais preparado hoje Até porque o último jogo foi domingo Estamos na quinta, já descansou, já treinou, já pensou Já fez a porra toda, né? É, o, o, o Isla eu acho que A gente que, que tinha
1: que ficou acostumado né, a, ter o, a ter o Rafinha o, no time do ano passado, ah. a gente vê a diferença é, de, de noção defensiva espacial, na verdade, do Isla. Né? No um contra um ele não é ruim, né? ele, ele vai bem, não. É, só que ele deixa muito espaço mesmo, né? e que diferente do Rafinha que, que, que se colocava muito bem ali apesar de ser um cara pequeno, né, Franzino ele,
0: ele, ele defendia muito bem ah, é. é muita noção de tudo mesmo é. é muita bagagem também, né, que ali nas costas o Rafinha, pelo amor de Deus deixa eu te falar uma coisa, voltando um pouco a parte defensiva principal, que é o goleiro, tu acha que o menino Hugo como é que será que ele deve estar para hoje? Será que ele tem cabeça para estar tá aí? Já carimbou? Ele já, já pegou uma experiência boa? Porque ele fez essa transição rápida, né? É, nessas mil dificuldades, mil lesões aí do, do, do Diego. Então, assim, ele já enfrentou alguns jogos interessantes, já mostrou um bom equilíbrio. O moleque parece ser bem tranquilo. Eu acho que ele tem condições de estar bem equilibrado para hoje. Eu acho. Eu,
1: eu levo muita fé nele. É, eu acho que ele passou por uma, por uma transição na, Daqueles jogos Que ele foi muito bem E aí começou aí A coisa típica da torcida do Flamengo O né? é, Hugo é melhor que O é, Hugo né? Aquela coisa toda E <risos> é. eu acho que ele teve uma transição Um excesso de confiança é, algumas informações ah. que a gente tinha do Rio, que ele estava meio na balada, essas coisas, isso aí a gente é especulação, hum. a gente não tem certeza. É. E, mas eu Cometeu acho que... uns erros uns erros primários, em momentos que ainda bem que ainda pôde cometer esses erros. É, é, mais ou menos, né? Eu, um, um erro dele, eu acho que custou a nossa, a nossa Copa do Brasil, né? E... É verdade. Por isso que eu digo que, assim, eu acho que esse jogo tem um elemento psicológico a mais para ele, porque foi contra São Paulo, né? É, que ele cometeu hum. aquele erro feio, né? Tentou sair jogando, driblar lá o sim, atacante sim. de São Paulo e, e perdeu a bola, né? Então. Mas o último jogo que já foi extremamente importante, ele saiu super bem. Eu acho. Ele, ele, como ele é um bom goleiro, então ele não tem razão para se sentir inseguro, né? É, o problema é aquele goleiro que sabe que só está na fase boa e ele não, ele é um bom goleiro de fato, né? Hum. Então Beleza. ele pode Beleza. confiar Beleza. no taco dele, né? Então, vamos ver é, o, que eu, o que eu queria é, Complementar Fábio, Ainda daquela da, daquela História da da atmosfera Foi a atmosfera que criaram Para o lado do São Paulo hum. é, Eu acho que foi tudo muito inflamado é, Naquela declaração do Rogério E aí o, ah, Os tá. torcedores e os jogadores Os jogadores a gente não sabe Os torcedores de São Paulo é, dizendo que o Rogério estava renegando o São Paulo, que foi criando <risos> essa coisa. Já tem esse negócio de, de não quererem que, que o Rogério e o Rodrigo Caio sejam campeões no Morumbi. Então, assim, o São Paulo vai vir com, com a faca nos dentes. E por isso que é importante assustar, entendeu? Bater o uhum. pé e dizer... Porque aí o time que está sem confiança... ele vai ter aquele ímpeto ali, não, nós vamos enfrentar o Flamengo, não sei o quê, mas aí se o Flamengo uhum. já der aquela, calma aí que eu tô aqui uhum. para ser campeão, aí já dá uma uma segurada no jogo e eu acho que esses primeiros... O famoso
0: já disse para que veio.
1: É isso aí, é por isso que eu acho que os primeiros 15 minutos vão ser vão ser muito importantes é, nesse jogo. A gente falou muito também disso do, do jogo do Inter, né? a gente acabou tomando, tomando um gol, Ó, participação uhum. especial da Beatriz Ó, no, no podcast, <risos> tem uma flamenguinho aí é. então assim e, e o e, e o Flamengo depois que tomou o primeiro gol do Inter é, tem, tem sempre aquela fase de transição no jogo mas o Flamengo não se abalou né esse, não, esse é verdade. time é, ele tem essa característica né é, ele é um time frio, desde, né? o
0: JJ, desde o JJ desde o JJ aí. ele manteve assim a galera manteve essa esse equilíbrio ele está aí uma coisa que o, que o time aprendeu foi se manter equilibrado em eventuais saídas atrás do placar. É isso. Tá, Rodrigo Caio. <risos> cria do São Paulo, nosso zagueiraço. Isso aí a gente tem uma segurança quase que total, né? Papai, me dá pro céu.
1: Temos, não, com, com, com certeza. É... E ele tem uma, uma, uma história Ele é cria do São Paulo mesmo, né? Desde
0: de, uhum, de, de, de
1: garoto, mas ele saiu muito mal do São Paulo, né? Ah, é, meio escorraçado. Meio renegado. É, a torcida Foi. falando super mal dele. Ele chegou, uhum. e por causa disso, inclusive ele chegou né, com desconfiança no Flamengo, mas aí Foi. É, ah, rapidinho, né, ele, ele mostrou que ah. veio. É, então pode ser aí um, um, um incentivo a mais pra ele, né? Uhum. É, uhum. E, e eu acho também que é um, é
0: um baita incentivo pro, pro, pro Rogério Senni também. Ai... Deixa eu falar, Diego, tu acha que ele deve jogar o jogo inteiro? Cara, o Diego
1: vem vindo bem, né?
0: É, uhum.
1: no, no jogo do Inter, eu achei que o Diego ia sofrer demais naquele jogo, é, com, com aquele meio campo físico do Inter, Edenilson, Pique, é, aquele, aquele pessoal todo, e, e ele foi muito bem, eu achei que ele, que ele suportou, né? Ele vem bem, ele, ele... É, o, o papel dele no, no time, é, mas não sei se ele joga hoje o jogo inteiro. É, a gente tem visto que ali com 70 minutos ele começa a sofrer demais, né?
0: O físico. É. E aí começa a prejudicar o passe dele, ele faz aquela jogadinha que ele protege a bola, mas fica sem assim, um pouco de distribuição eu vejo que dá uma assim, cai o físico e cai consequentemente a qualidade do passe dele, que é uma coisa sempre importante, às vezes deixa a bola dar uma escapadinha e ele joga numa posição muito crucial, principalmente no final, nessa fase do jogo. Você repara que nesse, quando está nessa minutagem aí, mais ou menos, ele, fica, ele dá uma recuada ele não joga do, do, ali do meio pra frente, ele fica bem no miolo mesmo, até às vezes um pouco atrás. Ele distribui bola tal, mas ele passa mais jogar, jogar um pouco mais ali. Eu não sei se é medo de correr e tal, etc, mas é, um, é uma posição um pouco... fica às vezes preocupado quando ele tá mais cansadão. Mas, cara, tem muita bagagem, é muito experiente e é muito bom de bola. Então, assim, nada é preocupante. Quem que tu acha que é o, o, o quem melhor substitui o Diego? de quem está de quem à disposição, eu acho que o
1: próprio, o próprio João Gomes mesmo. É, eu, foi, foi uma grande pena nessa, nessa temporada é, o, o Thiago Maia ter, ter machucado. né ah, sou muito de fã de do, 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 do futebol dele. É, maior, é, muito bom de bola. E, e ele, para mim, é o, é, o, é o cara daquela posição ali. né E claro, tem o Marão, né? porque... Sim, se, o, sim. se o, o, o Gustavo Henrique vamos lá, bah, entrou naquela fase boa volta o Arão pra lá mas uhum. eu acho que o Diego foi bem é uma boa sacada do Senne é, o Diego é isso foi, foi isso que você falou ele, ele só tem momentos que ele segura a bola demais né? ele podia é. dar mais uhum. dinamismo por que? que ele poderia uhum. é, é, ter essa, essa sacada de, de dar mais dinamismo e soltar a bola mais rápido porque o Everton Ribeiro não tá bem né? E, é, e ele é o cara é. que dá o dinamismo para o meio-campo do Flamengo. É, então, se o Diego soltasse a bola um pouco mais rápido, a gente teria um time ainda mais rápido e mais letal, né? Ele poderia, porque ele dá aquele passe que quebra a linha, né? Só que é sempre um Sim. ou dois toques a mais é, é,
0: na bola. Então, enfim. Quando não, toca para trás, né? Aí, às vezes, dá uma... Quebra demais. E aí recomeça tudo de novo e tal, e todo aquele trabalho de novo. Quando não perde a bola, ok. Agora, quando perde a bola, é perigoso. Agora, você falou aí do Everton, a distribuição de bola do Everton Ribeiro, que a gente sabe que é sensacional e tal, mas eu acho que quando ele não tá tão bem assim, ele pode até acabar virando um elemento de surpresa e deixando essa função principal pro Arrascaeta. Deixar o Arrasca é, elaborar um pouco mais as jogadas, naquele segundo terço né, do ataque. O que tu acha? É. E, eu, eu acho, sim, uma... Estou, uma... Uma... claro, meijar, né? evidentemente. Ah, e eu estou... Tô... Pa patrocinadores, estamos aí. Estamos aí, patrocinadores. É. Estamos aí. Se quiser patrocinar nosso podcast, mandar um, 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 mandar um danoninho para a gente. A gente aceita, claro. É... É, a gente teve um lampejo de patrocínio na semana passada, mas é, era só uma brincadeira. Exatamente, é que pode que pode pode virar verdade mas estamos aí é
1: isso e, e, e eu e eu estou aqui angariando uma 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 participação estrangeira daqui a pouquinho no nosso oh. no nosso pré-jogo vamos ver se ele oh. se ele vai conseguir
0: entrar entrar vamos lá tá guarda aí segura aí não fala nada não tá então a gente estava na distribuição de bola do arrasca função do arrasca do Arraio. cara
1: ele ele é o ele é o cara o cara mais é, errático né, do, do, do time. É, e, e é o gênio do, né, do, do nosso time. É, eu acho o Everton Ribeiro igualmente craque, mas o, o Arrascaeta ele é o cara que pensa muito diferente. Eu acho que o Everton Ribeiro Deus. Ele joga diferente dos outros, ele tem um controle de bola fenomenal né ele tem um ele ele também pensa rápido mas o arrascaeta ele Sim. pensa diferente e uhum. assim como é, a gente já falou naquela no último terço do campo o gabigol né para fazer o, o oh. um facão é, é outro também que que, que 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 enxerga né muito diferente mas o mas o rascaeta ele em qualquer lugar que ele tá é, ele, ele já pensou a jogada na frente é, eu acho que eu já eu, eu falei isso em um dos, dos dos podcasts anteriores. Ele lembra muito o, o Petkovic, é, que é o, é o é o falso falso lento, né? Ele pega a bola, você acha assim, porra, Raskaita tá meio parado, mas ele já pensou jogada antes de todo mundo, né? E aí é saiu verdade. aquele passe.
0: Ele parece que ele tá jogando parece que ele está jogando sinuca. Ele dá uma tacada aqui, pensando na outra na outra na outra.
1: É, então é um, é um cara muito diferente para ter e, e, ele, e ele faz as coisas bem também ele chuta bem, ele tem um bom passe então ele é um, um cara muito, muito diferenciado mesmo me surpreende não ter ido até hoje para a Europa eu acho que essa falsa impressão é, que ele passa né, por ser um cara mais aparentemente desligado mais
0: lento ele é muito frio, né? Muito. Ele é muito frio. Ele tem um semblante meio de nada, ele tem tá um pouco cara de nada. Então ele não. Ele... ainda bem que não quiser ele na Europa, né? Porque ele é nosso. É,
1: é isso aí. <risos> é isso aí. Cara,
0: e Bruno Henrique, você acha que vem animado, Veloz?
1: Eu acho que vem. Ele tá. Ele não é o, Bru... o Bruno Henrique, né? Do... Do ano passado, mas ele vem. Não. Ele vem subindo de produção.
0: É... <risos> e eu vi que hoje. E ele é um cara que aparece, ele é o um cara que aparece em jogo definido, em jogo isso, isso, ele
1: ele é um cara que não se esconde, né? Ele 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 ele, ele gosta de jogo grande. A gente vê o, o Bruno Henrique parece que ele é meio alheio, Nossa. né? A, a realidade, assim
0: uhum. Você bota ele. Cara, para nós, ele ainda é, é jogador de várzea, né? para ele, ele é tudo é várzea ele tá jogando sempre é, uma base uma pelota ele um... na é, várzea do Maracanã
1: no, no Santiago Bernabéu ou na Lua ele tá é a jogando mesma do
0: do mesmo jeito então é, é. é, é por aí Cara, e aí o pessoal ficou falando durante a semana também da liberdade que foi dada para o Gabigol né o Rogério Senna entendeu que que é o Gabigol entendeu que ele pode que ele deve ficar livre que ele deve se movimentar do jeito que ele quiser porque ele. É, cara, ele tem uma visão de jogo sensacional. Ele tem uma noção de tudo que tá rolando. É muito aguerrido. Bate bem demais na bola. Cara, ele tem aquele. Eu não me esqueço daquela cavadinha que ele deu. É, não me lembro qual jogo, mas aquele gol de cobertura. Contra, contra que o ele bateu Santos. De fora da área. Que. É, que não um golaço. E não sei se você reparou, ele saiu para comemorar antes da bola entrar. Isso uhum. é coisa de craque, velho. Ele sabia o que estava fazendo. E foi
1: um, um dos jogos mais difíceis né, que, que o Flamengo teve é, no ano passado. Quem leu o livro do, do Théo Benjamin, né, O Outro, outro Patamar, é, ele, hum. ele, ele explica o que o, o, que o Jorge Jesus é, falou naquele jogo, é, hum. o, o Everton Ribeiro. É, comentou com ele, né, o Everton Ribeiro faz, inclusive, o prefácio do, do livro, que o Flamengo jogava ali, né, tocando a bola, pressionando o adversário naquele é, perde-recupera e, e, e amassando o, o adversário assim. Nesse jogo, é, surpreendentemente, o, o Jorge Jesus falou, nesse jogo a gente vai chutar a bola para frente, para o Bruno Henrique, para ele brigar a bola na frente, tentar fazer uma casquinha, e, e foi um jogo meio esquisito, foi, foi diferente mesmo né, do, que o, do que o Flamengo vinha jogando, foi um a zero só com um chute né, de, de cobertura de fora da área. É, mas depois foi explicado, porque o Santos era o time que mais é, roubava a roubava bola na defesa dos adversários e fazia, fazia o gol. Então o Flamengo não, não poderia se arriscar. E nesse jogo foi isso, o Gabigol é, era um jogo com, muita, com muito pouca chance, e ele olhou o goleiro, deu para ver né, que ele olhou mesmo o goleiro, foi uma batida consciente o cara tava no auge da, da, da confiança dele né? então o cara meteu um, uma cobertura de fora da área é, isso mostra que ele, ele olha o, o Gabigol joga muito né, de, de, de cabeça erguida e, e, e por isso que ele enxergou o goleiro e, e bateu aquela, aquela cobertura, enfim é um, é um outro cara
0: diferente também que a gente tem no time. É. Cara, tô animado, viu? Animado, eu, eu vou te falar, não tô tão tenso não, tô com uma expectativa muito positiva, eu acho que o, o começo do jogo vai ser muito, muito preciso, assim, eu acho que até que a gente nem vai entender um pouco, mais uma vez, né, porque, assim, a gente sempre dá uma sacanada no Rogério Senna, mas, cara... Pô, não dá pra ficar falando mal do cara o tempo inteiro e sabe que o cara tem bagagem, o cara tem experiência, ele tem as ideias dele ele tem uma estrutura de jogo ele tem uma definição de jogo e ele é muito teimoso, ele é um cara que bota as coisas na cabeça e tenta aquilo que ele quer até o final então ele tem uma proposta concreta de jogo então ele vai assim o Flamengo vai entrar muito organizado o Flamengo vai entrar muito bem assim, tudo muito bem pensado não vai ser correria maluca Vai ser um jogo, assim, realmente, eu, eu acho, assim, que principalmente, a primeira meia-hora vai ser muito, muito forte. É, não,
1: isso aí ele já, ele já provou, sim. É, ele, tem, ele tem uma mente vencedora, né, cara? O um cara que ganhou três brasileiros seguidos, três, acho que duas libertadores né, pelo São Paulo, é, Campeonato Mundial, é, o cara, ele é um, um vencedor nato, né? É, e, e naquela discussão que a gente teve no, no último jogo daquelas é, alterações no atacado, pô, né, que pô. ele fez, é, uhum, que a gente uhum. chegou a dizer, pô, poderia ter esperado porque o time o time ter, ter se estabilizado, né? Enfim, depois a gente lê várias
2: ah. análises é,
0: é, de várias
1: pessoas que escreveram que a Sim. coisa
0: tinha uma razão de ser, né? É, Total, depois parando para pensar, eu vi que realmente a ideia dele, pelo menos a minha leitura, é que ele queria fechar o é, jogo. Exatamente, ele foi para o Abafa e depois que ele
1: conseguiu, que era o gol, ele desfez a, a alteração, e a gente nunca vai saber se é. ele pensou isso. exatamente nisso, né? mas enfim, é, mostra que é, é, hum. qual é a mente do cara, né? uma mente para definir, para ganhar, que é, o, que é realmente uma mente de, de, de vencedor.
0: Fábio? Matos, aproveitando, faz a apresentação aí do nosso convidado Beleza. de hoje. Vamos lá.
1: Galera, então, um, um convidado estrangeiro, aqui o nosso, nosso podcast feito por brasileiros, mas enfim, estamos trazendo um cara do Rio de Janeiro que vive o Flamengo há muito tempo, um grande amigo meu, e vai fazer uma participação aí ainda que curta, para falar como é que está o sentimento e o que ele espera aí do o nosso Flamengo em São Paulo hoje, o nosso octacampeonato. Wagner, fala aí.
2: Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Rafa. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Prazer estar falando aqui com você.
0: Beleza, beleza. Prazer
2: estar falando com você.
0: Que maravilha. Wagner, todo mundo que aparece nesse podcast que o nome desse podcast é Uma Vez Flamengo. Mas não é só Uma Vez Flamengo por conta e reverência ao nosso maravilhoso hino. Mas é também porque eu queria que você contasse uma história sua uma memória, uma lembrança significativa do Flamengo na sua vida. Então, uma vez Flamengo na sua vida, conta pra gente.
2: Conto sim, e a história é do dia 22 de novembro de 2019. É, você pode imaginar que é o dia anterior ao nosso maravilhoso bicampeonato. É, eu e meu pai e meu filho tínhamos comprado a passagem para a final da Libertadores de 2019 depois do jogo de abertura da fase de grupos contra o São José. Eu ainda não conheço ninguém que tenha... eu ainda não conheço ninguém que tenha me barrado nessa, viu? É... Porra, essa foi. A gente comprou e tava tudo certo. Foi super barata a viagem para Santiago. É... Tirei até de milha. Só que quando mudou aquela confusão para Lima a gente não conseguiu uhum. outro voo. Até que uma pessoa conhecida minha aqui do Flamengo, né, do clube, é, que é dona de agência de viagem, resolveu fretar um voo, viu, que tinha público para isso um ah. voo e nós compramos. Caríssimo! É, eu tô tentando resolver o máximo possível Nossa. a história, porque nisso aí tem eu de madrugada com a Tan tentando mudar voo, eu indo <risos> todo o almoço
0: o Santos Meu Dumont Deus. e por aí vai.
2: É, e... e... No dia, chegou lá, voou no horário e tal. E eu não sou um cara que chega a ter medo de avião, mas também não me sinto muito confortável, sabe, Fábio? E a gente olhou é. pela janelinha assim da, da sala de embarque, eu vi lá aquele PPJJ, não sei o quê. Eu fui olhar na, na internet que avião era aquele, um avião que tinha sido construído em 93, é. e ele voava na China, e depois de não sei quantas décadas voando na China empresa federal, e aí a gente <risos> falou, aí, aí eu cocei a cabeça, fiquei quieto, né? <risos> quando eu entrei no avião, <risos> quando eu entrei no avião, na poltrona do avião tinha cinzeiro. Há quanto tempo você não vê um cinzeiro na poltrona do avião? Nossa!
0: <risos> Meu Deus <do>
2: céu. <risos> E, e o, o comissário de bordo era o sujeito umbura, é, é o Ronald Penaforte, ele tem até é, é, YouTube, de tanta brincadeira que ele faz o sujeito é uma figura e aí, coisa saiu é, às oito da noite não saiu às oito, não saiu oito e meia, não saiu nove, até então o pessoal dizendo pra gente que era só um problema de documentação mas aí nove e meia o comandante, tinha um calor infernal no avião, o comandante falou, olha pessoal é, a gente tá com um probleminha de um vazamento de óleo é, no trem de pouso e aí foi um desespero Meu né? porque as Deus. pessoas falaram, que vazamento conserta essa merda, vambora, anda Pô. só que o piloto falou, ó, não vai ser rápido e eu comecei a aí eu como, a... como eu te disse, eu não fico muito confortável eu, é... a gente saiu do avião foi pegar um ar na sala de embarque eu cometi o um grande erro de comentar isso com a minha mulher e com a minha mãe aí começou uma pressão psicológica, uma tortura é... como quase nunca eu vi na vida, assim, uma não, você não pode. O Flamengo vai ser campeão com vocês vivos, vocês mortos. A minha mãe também torturando a minha mãe porque tinha que revogar a autorização que ela deu para viajar com meu filho, meu filho de oito anos. Rapaz, resumo da ópera: eu virei pro meu pai e falei: acho que a gente precisa voltar pra casa. E o pai falou: o que você decidir está decidido. Só que quando eu comentei com o meu filho... Meu filho começou a entrar num choro convulsivo... Eu chorei também... Todo mundo no voo veio abraçar a gente... Enfim... Aí meu pai teve a brilhante ideia de conversar com o comandante... E nós fomos lá o comandante acabou a gente e tudo hum. mais... É, tentando resumir um pouco mais, Fábio... Porque hum. eu sei que o tempo de vocês é precioso... É, depois de muitas horas lá para meia-noite e pouco... Alguém sai a Caraca. essa altura Porque homem não consegue simplesmente Só ficar sentado esperando Ficou todo um monte de homem em volta assim, Da cabine do comandante Esperando ver o que, que ia acontecer Claro que ninguém estava ajudando em nada Mas aquela curiosidade né? Ah. E... e aí daqui a pouco o pessoal começa a gritar Encaixou, encaixou Vambora, vengo E, tal. e todo mundo saiu correndo para sentar nos seus lugares Eu falei Que merda é essa? Que encaixou é esse, né cara? Eu falei, comandante, quem encaixou é esse, cara? Você tá, tá fazendo gambiarra no avião? Aí, não! Era uma outra peça que não, na primeira não encaixou. Essa segunda era a peça certa, trouxe a peça errada. Você
0: é louco, cê é louco, bicho. Jô, é o avião, Exatamente. Não, é o esquinho,
2: não, Aí tá cara, o avião foi taxiando, todo mundo entrou correndo, aquela gritaria. Deu cantando o hino, o, o, o comissário de bordo, a figuraça, fazendo graça. Até foi bom para dar uma fachada na adrenalina. Quando ele começou a taxar, Senhor. fez aquele silêncio, né? A galera deu aquela trancada.
0: Ah, se vai decolar, E
2: aí, quando, quando o bicho começou a decolar, aquele silêncio, alguém <risos> grita lá de trás assim, passa a segunda, piloto, pelo amor de Deus! Aí vai aquela gargalhada. <risos> e aí, cara a gente ainda fez um pouso em Santa Cruz da La Sierra para abastecer é... e quando Meu voltou Deus em Santa Cruz da La Sierra Senhor. o próprio comissário falou assim graças a Deus o trem de pouso funcionou
0: você tá louco, velho você tá louco, e aí, cara e nós
2: fomos depois de Santa Cruz para é, Lima nós chegamos em Lima no dia do jogo seis e pouca da manhã é, deu tempo de chegar no hotel, dormir uma hora e meia e depois encontrar uma galera é, que ia de ônibus junto e aí a partir daí todo mundo tem a sua história, a sua explosão, a sua alegria e, e a, a grande história Total.
0: do Flamengo é
2: essa e depois a gente no aeroporto, na volta foi campeão também na sala de embarque, né? E
0: é... Sensacional, essa e é isso é claro que eu, eu encontrei
1: o, o Wagner no no estádio, é, um, no, no primeiro minuto que eu, que eu encontrei o Wagner no estádio, chega uma mensagem da esposa dele no meu celular. Você sabe do Wagner? Aí eu falei, ele está aqui do meu lado.
2: O, o meu celular travou, né? Aquilo lá travou. Aquilo, aquilo, era, um, aquilo era um pedaço do Afeganistão dentro do, do, de Lima, porque era seco, aquelas montanhas que a gente vê em filme, série, do Afeganistão, aí no meio tinha um, um estádio. né Era um campo de
1: concentração quase aquele ali, é. Ainda não não?
2: Rafael, Rafael derrubou, Rafael derrubou, claro, veio, me, veio me cumprimentar tão efusivo, deu um bico na água de um menino, o troço virou uma lama preta na arquibancada, rápido. olha, a gente sofreu aquilo lá, viu mas vale, tudo valeu
0: a pena sensacional. Mas cara, fala aí, o jogo de hoje, qual é a tua expectativa? Ô
2: Fábio, eu falei isso com o Rafael e eu queria fazer um primeiro comentário, né? Vocês são um podcast brasiliense. Eu fala. eu tô valorizando demais esse ano a galera off Rio. Porque a nossa vida aqui, cara, não, desde nossa. que a gente, a gente sempre valorizou muito, né? Eu já tive, já morei em Manaus, então me emociona muito quem é flamengo e não mora com o Maracanã ao seu alcance. É, é. mas ver isso está ah, sendo muito bom para a gente ô, ô Fábio Pô, Maracanã sempre e legal, agora todos somos off Rio, né? todos estamos impossibilitados de ir ao Maracanã e olha, eu valorizo ainda mais o cara ser um rubro negro é, como vocês são, como a grande maioria do, dos rubro negros são e sem ter esse contato com o Maracanã então vocês estão de parabéns, acho que é, é incrível esse amor que todos nós sentimos, mas a galera off Rio, principalmente. É,
0: eu... Que legal. Isso vem de gerações e gerações. Eu sou flamenguista por causa do meu avô, que dizia que, dizia que era flamenguista desde 1930. Então, assim, a minha história... 1930, é quando
2: chegou é, o Zizinho, né? O nosso, nosso, nosso grande craque. E realmente... Zizinho, não, perdão. Em 1930 era Leônidas, já, me, já ia me atrapalhando. Já Leônidas, de negro. Exato. É, o Leônidas chegou em 1930 para depois é, começar a ganhar título pelo Flamengo, o nosso, nosso título de c 2 e tal. Mas, é, cara, você me perguntou do jogo de hoje, esperançoso pra caramba. É, acho uhum. que o Flamengo é muito uhum. favorito, muito favorito. É, o São Paulo não vai vir com nenhuma motivação quem viu São Paulo e Botafogo tudo bem que não dá muito para medir né? as motivações são diferentes mas Sim. o São Paulo tá muito mal, esquisito demais o que aconteceu com o São Paulo e é, o, o, o bom é que entre domingo e quinta não deu muito tempo do Rogério treinar então o time do Flamengo melhora, essa nossa arrancada foi numa semana em que a gente... <risos> Com muito pouco tempo de treinamento, né? Bastou ter um tempo maior e o Flamengo jogou também que estava vindo jogando. É do jeito que contém mais tempo para treinar, ele atrapalha. É... Sim. Mas, assim, nobres fora, cornetada, a gente vai ser campeão e, e o Rogério vai estar na nossa história, sem sombra de dúvida. Mas eu não pude deixar de torcer para o Arsenal hoje aqui.
0: Sensacional.
2: Contra claro. o Benfica. E que, e que ia ser lindo se Sim. pudesse entrar
1: em um, um gol do Pablo Mari, né?
0: É. Ia ser melhor é. ainda. <risos> a gente já começa com comemorar o, uma o Fábio. Como,
1: é, legal, essa entrada um pouco tardia do, do Wagner, a gente estava falando, e eu sei que ele não estava ouvindo, como a gente tem visões distintas, né? É, eu já... Estava achando que o São Paulo iria ter, sim, muita motivação por causa da atmosfera que foi criada. né? É, essa história deles não quererem que o Rogério seja campeão lá no Morumbi. É, é, essa história dele que a gente sacaneou muito, eles, o ano passado, de que eles ganharam o troféu Não Perdi para o Flamengo em 2019 e não perderam o Flamengo ainda em 2020, eles vão querer manter isso. Mas também no, no mérito do futebol, eu concordo plenamente, o São Paulo se perdeu totalmente é um time que não joga nada hoje em dia, é... e sem confiança volta aquilo que eu falei os primeiros 15 minutos o Flamengo tem que entrar e mostrar eu estou aqui para ganhar para ser campeão, e aí já vai minar logo a confiança de São Paulo
2: isso aí o Rafa, mas você consegue enxergar um treinador ou alguém chega por um time, a última rodada do campeonato Dentro do vestiário, pra entrar em campo, falar assim: vamos lá, galera, porque o Rogério Senna não pode ser campeão aqui. Eu, eu, eu sinceramente é motivo, não vejo motivação. Né? Vamos lá, porque ano passado eles não zoaram. Eu acho que realmente a motivação ali vai faltar. Se bobear, o é. Corinthians tem mais motivação que o Inter, porque tem a história. Oh, perdão, o Corinthians tem mais motivação que o São Paulo, porque tem a história de entrar na terceira fase da Copa do Brasil, né?
0: Direto. Ah, tá. É essa questão da posição na tabela, no caso do São Paulo, não feder, não cheirar, independente do resultado, pra, pra gente é muito bom. Véio, e é muito difícil arrancar até financeiramente, Fábio. Então assim, eu acho que sim. Desculpa, vai... até
2: financeiramente não não é muita tira, não é muita tira coisa marras, financeiramente você ficar em quarto ou em terceiro a diferença é muito pequena. Não. Então nem isso tem.
1: Não então Wagner, assim é concordando é eu acho que é muito difícil mesmo você manter durante um jogo esse, esse discurso, né? Vamos lá, é que eu acho que os primeiros 15 minutos, eu acho que até eles conseguem vir inflamados, mas aí se o Flamengo entrar com aquela, né, o que ele tem voltado a fazer um pouco, perde e recupera, a bola é nossa, a bola vai ficar comigo, aí, aí passa, né, a motivação, aí os caras falam, é, realmente não tá dando pra jogar com esses caras não, e embora, e
0: né? Concordo, concordo. Tá, e agora, para fechar, palpite de resultado. Não faz isso comigo, Fábio.
2: Eu... Não faz, eu não... <risos> eu começo, eu começo. Ah, é... 3x1 para nós, mas esse gol de São Paulo vai ser no finalzinho. Esse gol de São Paulo vai ser 1. no finalzinho.
0: Foi o... Cara, juro... Juro que foi o placar que eu pensei. Acabei Mas de vai ser um jogo 3 3
2: tranquilo 1. e esse gol vai ser só no finalzinho, porque a gente tem que tomar um gol cada jogo, né? Não vai ser no início, não, vai ser no finalzinho. E o Inter vai ser 0x0. 0. O Inter vai ser 0x0, a, 0, a gente final. vai ser campeão de qualquer maneira. É.
0: Com folga. Maravilha. Matoso, solta o seu coração.
2: Esse 0x0 0
0: do Inter é um que eu, que eu
1: pensava também. 0x0 e 1x1. Era que se eu tivesse um bolão pra, pra botar, pra mim é 0x0, 1x1. A Lá no, no, no Uruguai do Norte e <risos> 2x0 o Flamengo. Não vamos tomar gol, não. Caralho,
0: tá. Gol de quem, então? Dois do Gabigol. Porra, então, é um cenário muito bom. É um cenário bom. Porque eu não gosto com esse negócio de gol de cabeça do não sei o que lá, do zagueiro Paraná, Isso me deixa nervoso também. Se é para fazer que seja Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro e etc. E tu, Wagner, tem palpites ah, para os marcadores nosso trio hoje?
2: maravilhoso, né? Arrasca, Gabigol e o Bruno Henrique.
0: Maravilha. Sensacional. Galera, então tá, vamos, vamos nos preparar, concentrar, acender a vela para São Judas Tadeu, acender a vela para São Jorge. E, Fado, e vamos que vamos. Última coisa,
1: só para explicar, por que, ah. que eu falei dois e o Gabigol? Parece que o São Paulo veio hoje com três zagueiros. Eles nunca treinaram isso. O cara né, inventou hoje de, de colocar dois zagueiros. Ele <risos> cara, vai. Cara, é, ele cara, vai. Cara, acho que ele vai tentar notícia. fechar as pontas ali, fechar Bruno Henrique e tal. É, hum. Eu tô vendo o, o, o cenário perfeito, como eu já disse no, nos outros jogos, pro, pro Facão, que é o que o Gabigol faz melhor. Ah, sim. E eu acho que é aí que ele vai ter, vai ter o espaço dele.
0: Mas vamos lá. Maravilha. Valeu, galera. Obrigado. E vamos continuar falando do Domingão. Vamos fazer mais um depois do jogo. Claro que não exatamente hoje, né? Mas vamos continuar nos falando aqui e ter sempre esse espaço aqui para divulgar o Flamengo, para falar do Flamengo, tática e etc. Galera, obrigado. Valeu, Fábio.
2: Estamos à disposição aí. Foi um tremendo prazer. Valeu, Fábio. Saudações, Valeu, um, abraço. um abraço, Wagner. Galera. Vamos lá, galera. Tá na hora. Saudações.
1: Tchau, tchau. Abraço.